0: MORIMOTO RADIO, HERE WE GO! こんにちは。教育・教の森本俊明と申します。この番組は、教育・教の森本俊明が知的財産、科学技術その他の興味のあることについて紹介する番組ですお付き合いいただきますようよろしくお願いします改めましてこんにちはままだまだ寒い日が続きます10日の木曜日ですけれども東京でも大雪になると言われていたんですけれども実際のところは雪が降ったり雨が降ったりしていてですね結局積もるほどにはなりませんでしたまあそれは赤坂に限ったことで他の地域についてはわからないんですけれどもまあただ全体的に23区内についてはそれほど雪のの影響がななかかったのかなと思います、まあ、ところがですねまあ自宅のある埼玉なんですけれどもまあ東京赤坂から、えー、自宅に帰ってですねまあ駅に着いてみればまあ雪が積もっているとまあそんな感じですで埼玉と東京まあ隣合わせの県なんですけれども、まあ、それでもやっぱり埼玉の方が北の方に一致しているというだけであって、やっぱり少し気温が低いです。実際、東京では暖かいかなと思っていてもですね、埼玉の駅に着くと、もう肌寒いなと感じることもよくあります。ま,あ、まだまだ COVID-19 の影響もありますし、えー、皆さんお体に気をつけてお過ごしいただければと思います。それでは、こちらのコーナーから始めます。What's the News?What's the News? は最近の気になるニュースを紹介するコーナーです。今回は3つのニュースを紹介させていただきます。まず1つ目は特許非公開制度、まあ、いわゆる秘密特許制度の導入についてのお話です。ニュース記事によればですね、えーまあ、政府が今国会成立を目指す経済安全保障推進案の施行を2023年以降3段階に分けて実施するということがわ、えー、かりました。法案はですね、供給網の強化、機関インフラの事前審査、先端技術の民間協力、まあ、そして軍事転用可能な機微技術の特許非公開と、まあ、こういった4分野について構成されています、まあ、このうちですねやはりあの知的財産権に関係があるというのはやっぱり特許の非公開、まあ、これになるかと思います、まあ、この内容についてはですね、まあ、特許庁でまあ一時審査が行われて、まあ、その後ですね内閣府の新部署で保全審査、まあ、二次審査が行われるということになります。まあ、ただですね、まあ、非公開とするわけですから、まあ、そういった技術の、まあ、収入がもしかするとあの減るかもしれない、まあ。そういうふうなところは政府が補填するということです。まあ、審査体制の見直しだとか保証制度の新設には、神、えー、の入念な調整が必要。であるということで、施工は交付後1年ではなくて2年以内にされる予定です。まあ、この特許非公開制度なんですけれども、ぜひはもちろんあるかと思います。ただですね、現状他国を見てみると、まあ、アメリカだとか、イギリスだとか、中国をはじめとする、いわゆる G7 ではですね、日本だけがこの制度を持っていないと。いうことになります。ですので、まあある意味センシティブなところはあるんですけれども、まあ何でもかんでも後悔してもいいというものではないと思いますんで、まあ、この後悔、えー、この制度の導入はまあ致し方がないのかなとは思います。続きましての、えー、ニュースは、えー、日刊工業新聞社にじ2月4日の、えー紙面からのニュースなんですけども、えっ、ー、と科学技術の潮流、山岳橋渡す人材鍵にというものです。まあ、これはですね、文部科学省によれば企業と大学との共同研究数がまあ、10年前と比べて倍増していると。まあ、そういった中でこれ以上これまで以上に企業と大学を結びつける橋渡しの人材が必要なんじゃないかとそういう流れの記事になっています。まあ、そこでですね、えー、いくつか、えー、課題が、えー、記載されていたんですけれども、まあ、その一つに、まあ、海外のトップ大学のような高度な特許戦略が展開できていないこと、まあ、日本の大学などでは外国特許を戦略的に出願、維持、活用するための資金がまだ不足していること等が、えー、述べられています。まあ、これはですね、まあ、私の実感から申しましても、やはり、日本の大学は、徹底的にお金がない。ここが一番の問題だと思われます。まあ、日本の大学がお金がない理由っていうのは、まあ、それは様々で、どうしてや海外の大学がお金持ちなのかっていうのも、それはもちろん理由があってですね。ただ、それについては少し置いておきまして、ただ、現状、この、お金がないっていうところがかなりネックになってきている。ま、さらにですね。ま、この、ま、要は、えっと、資金力がないというところで、企業と対等にお話ができない。そこがかなり問題になっているのかなと思います。ですので、ま、まずは、その、資金力を大学が高める。そして、しっかりとした人材。を雇用して特許戦略を展開する。その上で企業と研究、共同研究するなり、その研究内容の実現方法を論じると。そういうところが必要なのではないかと思います。三つ目のニュースは、日本農業新聞社2月4日の紙面からの記事で、種、え、苗、ー、法の改正についての記事が少し記載されています。まあ、改正種苗法が、えー、4月から、まあ、税施行にさ,されるわけですけれども、まあ、そこでは、えー、一部、許諾制になっています。まあ、そしてですね、果樹の、えー、一部については、許諾料の支払いも必要になってきます。まあ、これでかなりですね、農家の人たちにとっては不利なのではないかと、えー、言われているんですけれども、まあ、ただですね、この、えー、許諾制の、えー、対象になっているのはですね、もう本当にごく一部ででしてね、えー、といわゆる今使っている、えー、農家の方たちが使っているものについては許諾にはならないということです。えー、基本的には、まあ、農研機構だったり、えー、あるいは、その、県の公設試験場などが、まあ、品種登録したもの。えー、まあ、こういった県、えー、こういった国や県の試験場などが、年月や費用をかけて開発し、登録された、登録品種を守るという制度なんで、そういうものについて、許諾が必要になるということです。まあ、ですので、まあ、限られてはいるんですけれども、やはり、あの、許諾しなければいけないものが出てくるというのはそれはそれで農家の方たちにとってはやっぱり危惧すべきところかなと思われますまあ、こういったものについては、えー、自家増殖、えー、が、えー、一部、えー、許諾になるんですけども、今使われているものについて今現在えー、増殖している、えー、品種については、そちらについては許諾なくにはならずに、えー、一般的なものであれば、えー、そのまま自家増殖ができるということです。まあ、この背景にあるのは、まあ背景といいますか、やはり一番重要なことは、えー、日本のその品種が海外に持ち込まれているというところなんですね。やはりこれが有識。ことであって、そこをどういかに食い止めるか。まあ、ここが結局のところ重要です。だから、許諾性だとか、許諾量だとかっていうところよりも、この海外に流出させない。まあ、そういうところが、この、えー、改正守備法の肝になるので、まあ、その点だけは、あの、知っておいた方がいいのかなと思っています。それでは、えー、以上が、What's the news? のコーナーナになります次のコーナーはこちら「What's the topic, What's the topic? は」は、えー、自ら体験したことや、えー、気になるまあ気になったことというかまあ自分の考え意見に基づいて、えー、気になるテーマを扱います。まあ今回扱うのは資材とは全く関係のないことなんですけれども、私はえアメリカンフットボールのえーが大好きで、特にそのアメリカのえプロフットボール、アメリカンフットボールのプロリーグ、ナショナルフットボールリーグ、まあ、NFL と言いますけれども、NFL を観戦をよくしています。まあ、そこでですね、その NFL で、まあ、最も偉大だと言われている選手、えー、トム・ブレーディーが引退したので、今日はちょっとそのことについてお話しさせていただきます。まあ、トム・ブレーディーはですね、まあ、ゴートとも呼ばれていて、まあ、ゴートとは GOAT で、まあ、単語にするとヤギのことなんですけれども、まあ、そうではなくて、まあ、これはですね、グレーテストオブオールタイムというふうに、の略でですね、まあ言ってみれば、まあ全年代を通して最も偉大な選手だと、そういう意味です。まあこれはアメリカフットボールに限らず、例えばですね、もうアメリカでは本当に、えっ、ー、と、国民的な英雄であるマイケル・ジョーダン、NBA のマイケル・ジョーダンがいるんですけども、もう彼と批験するところがそれ以上の選手だと、そう言われているような選手です。まあそこで、そのブレーディーな、トブ・ブレーディーなんですけれども、えー、ブレディは、えー、その NFL の、まあ、ニューイングランドペイトリオツというチームと、えータンパウェバカニアスというチームの QB を務めていました。まあ、少しちょっと QB について、えー、説明させていただきますと、まずアメフトはですね、オフェンスとディフェンスで選手が全然違うんですね。えー、オフェンスの選手がディフェンスを担うなんていうことはなくてですね、もう各、えー、ポジションごとに選手が振り分けられています。で、ブレイディのポジションである、まあ、クォーターバックなんですけども、まあ、略して QB と言いますけれども、まあ、これはオフェンスの中心のポジションで、まあ、司令官とも言われています。まあ、ワイドレシーバーにパスを投げたり、ランディングバックにボールを渡したりするポジションです。まあ、このトブ・レイディは、えっ、ー、と、2000年に、まあ、ニューイングランドペイトリオッツにドラフトされました。まあ、ただですね、最初は、あの期待されていなくてまあ、ドラフトされたのはまあ、60名全体の199番目という回の、えー、順位です。まあ、このどれだけ低いかと言いますと。とまあ、アメリカンフットボールの場合は、えー、まずロスターに残るのがえー、至難の技でまあ、ロスターというのはいわゆるベンチ入りするっていうことなんですけども、それに残るのが至難の技で。まあドラフトで、まあ、1順。巡2順。3順で指名された選手。は、えー、ロスターに残るのは、まあ、ほぼ確実なんですけども、4巡、5巡については、まあ、かなり、えー、ボーダーラインで、6巡、7巡については、まあ、逆に言うと、ロスターに残れば、素晴らしいと、そう言えるような、えー、ことになっていますんで、まあ、要は、その6巡目っていうのは、やはり、えー、ロスターに残れるかどうか、もうわからない。ドラフトされたけども、ロスターに残れるかどうかわからないと、そういった、えー、順位の、選手になりますでちなみにですねこの年にブレーディの前にドラフトされたのは6人いましたただこの6人は鳴かず飛ばずで、まあ、ブレーディとしても、まあ、どうして自分が、えー、この6人より、えー、6人の後陣を排したのだということで、まあ、時折涙を流しながら、あのー、コメントしたりするんですけれども、まあ、こういったこの6人についてはブレイディーの前に指名された QB ということで、ブレイディー6という、そういった意味を持ったりします。まあ、トム・ブレイディーはですね、まあ、ゴートと言われているぐらいですので、数々の記録を持っています。ですけど一番すごいのはやはり、スーパーボウルに7回勝っているということです。まあ、スーパーボウルというのはですね、NFL のチャンピオンを決めるゲームです。まあ、少し、あの、この辺について紹介しますと、まあ、NFL は AFC に16チーム、NFC に16チームの合計32チームがあります。まあこれがですね、レギュラーシーズンで16ゲーム、まあ2021年シーズンから17ゲームになりましたけれども、このレギュラーシーズンで戦って勝率の高いものが、まあ各、さらにですね、4つのディビジョン、各カンファレンスは4つのディビジョンに分かれるんですけれども、各ディビジョンのチャンピオンと勝率の高いチームが次はプレイオフに進みます。プレイオフに進めるのは各カンファレンスで、AFC、NFC で7チームずつということになります。これがプレイオフでですね、トーナメント形式で戦うことになります。で AFC でのプレイオフに進んだ7チーム。NFC のプレイオフに進んだ7チームがそれぞれトーナメント形式で戦って、で、それぞれ勝ち上がってきて戦うのがスーパーボウルです。ということで、まず、あの、プレイオフに出るということも非常に難しいんですけれども、そこで勝ち進んでですね、スーパーボウルに出るというのも非常に難しいということです。そこにですね、スーパーボウルに出てきて、で、さらに7回勝ってる。で、ちなみに言うと、スーパーボウルには7回以上出てます。まあ、負けたりももちろんしているわけですので、えー、ただ、7回勝ってるということは非常に、まあ、すごいことなんですね。で、ちなみに、2020シーズンのスーパーボウルは、えー、今週の日曜日に行われます。まあ、現地で日曜日ですね、日本時間では月曜日に行われるということになります。まあ、今回は AFC からはシンシナジー・ベンガルズ NFC からはロサンゼルス・ラムズがそれぞれ勝ち上がってきてスーパーボールで戦うということになっていますでちなみにですね、まあ、この、まああのー、トム・ブレーディーは7回勝ってあるわけですけれどもまあ、NFL で QB に限らず、あらゆるポジションでスーパーボールに7回勝っているのはトム・ブレイディだけなんですね。で、QB に限ればですね、トム・ブレイディの時点は、ジョー・モンタナの4回ということになります。ジョー・モンタナについては皆さん、えー、少し名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。まあ、モンタナ旋風なんていうのが日本でも、えー、吹き荒れてですね。まあ、例えば三菱電機の CM で、まあ、どんなモンタナとかいうような、えー、CM が流れていたので、えー、ご存知の方もいるかもしれません。トム・ブレディが最後に、えー、スーパーボールを買ったのは、えー、それほど前ではなくて昨シーズンなんですね。でディフェンディングチャンピオンとして迎えた今シーズンは、レギュラーシーズンでは勝ち進んだものの、結局プレイオフで負けてしまいました。ただですね、パフォーマンスは、キャリアの中でも一時番とも言える成績でしたので、まだまだやれると思われていました。まあ、ところがですね、年齢は44歳ということもあり、さ、ま、ら、あ、に言えば、これまでに十分な記録を残したことからも、家族と相談して引退を決意したと。いうことです。まあ、その引退を決意するときにはですね、奥さんから、えー、これ以上何を証明するのっていうような一言があって、まあ、それで引退を決意したとも言われています。ちなみにですね、トーム・ブレディの、えっ、ー、と、奥さんは、かつての世界一のスーパーモデルであるジゼル・ブンチェンです。まあ、要は、かなりなセレブなカップルということになります。トム・ブレディの逸話は様々あって、まあ彼はかなりの負けず嫌いで、さらにストイックでも有名なんですね。まあ例えばそのストイックさで言えば、シーズン中は夜7時には寝ると。寝る前に時間はスマホなどの画面を見ない。まあブルーライトはメインに良くないということですね。で、食事についても徹底していまして、アイスクリーム、いわゆるバニラのアイスクリームだとか、ストロベリーのアイスクリームを、まあもうほとんど食べたことがないと。まあ、最近食べたのでも、数年前に食べたアボガドのアイスクリームだということです。でさらに、そのストイックさは、練習あるいは肉体作りの、あの、ストイックさにも、えー、つながってですね、例えばですね、えー、ベテランアスリートの練習方法を聞くために、その時は、あの、アメリカにいて、現役だった一郎ですね、メジャーリーグで活躍してた一郎なんですけども、これにアポなしでいきなり電話をかけて、どういうふうな、えー、訓練をしてるんだと、そういうような、あの、ことを聞いたそうです。まあ、ちなみにですね、一郎としてはアメフトのことは全然知らずに、トム・ブレイリーからいきなり電話かかってきて、まあ、お前誰だみたいな反応をしたそうです。あとですね、思い出深いのが、えーア、アンダーアーマーのプロモーションで日本に来たということです。まあ、ここで、えー、パスを投げたり、さらに、その、えー、ここに参加してた、えー、トレーニングプログラムに参加してた選手たちに対して、逸話を、えー、言って、まあ、それを、それを観戦してた自分たちも聞くことができたっていうのは、非常に、今思うと、まあ、いい思い出でした。まあ特にその時にでもですね思ったのが、まあ本当にアメフトが好きでですね、まあ司会者が喋ってる間に、まあ息子と、えー、まあ息子も連れてきてたんですけども、キャッチボールをしていたり、常にボールを触ってたっていうのが、まあ非常に印象深かったです。で、まあ、44歳という、年齢が44歳ということで、まあ自分とも、年齢が近いですし、もう本当に私が社会人になりたての頃からずっと見てきた、本当に好きな選手だったので、まあこれが引退ということで、まあ今はもう寂しさでいっぱいだった、だっうん、寂しさでいっぱいです。まあただこの二十数年間は本当に楽しませていただきました。ありがとう、お疲れ様という気持ちでいっぱいです。以上が今回のワツダトピックになります。以上がエピソード2の内容になります。まあ、今回は w h a t s ー News では知的財産権に関連したニュースを、えー、上げさせていただきましたけれども、えー、WhatsA Topic については、えー、自分のもう完全な好きなこと、趣味のことについてお話しさせていただきました。また、えー、エピソード3でも、えーまあ、ま,だまだ何をお話しさせていただくとか決めてないんですけれども、まあ、知的財産権あり、まあ、その他のえ、テーマもありの内容に、え、させていただければと思います。それでは、エピソード2を最後までお聞きいただき、誠にありがとうございます。エピソード3の配信をお待ちください。それでは、さようなら。